0: Mr. Gorbachev,
1: ¡tear down this wall! Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aca pues La verdad que a veces uno se cree muy independiente en la vida, pero a veces que la mamá simplemente le soluciona a uno la vida. Y así es la historia con el invitado de hoy, el, el periodista Diego Aretz, que mi mamá lo conoció y, y lo recomendó. Y bueno, aquí estamos, así que, pues como para todo, muchas gracias, ¿no? Aquí en, en un homenaje a mi mamá, que, que es una persona que pues sin ella no hubiera pasado el podcast. Y bueno, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Bueno, ya que le agradeció a su mamá, pues agradezcámosle también que nos conocimos en Cartagena hace poco y, sí. y me habló de este podcast. Y bueno, chévere estar acá en su, en su casa, en su podcast.
1: Sí, sí, Diego. Bueno, y digamos que tú eres, digamos, lo que más me impresionó y la historia que vine a contarte, que pues por lo que decidí invitarte cuando mi mamá me habló de ti es porque cuentas otra historia y justamente ahorita que estamos hablando en el pre-podcast, eh, mientras estamos arreglando todo, es quiero traer un personaje que es importante para mi familia, que se, pues, se, se murió hace, hace ya unos años, que es Antonio Caballero. Eh, pues Es alguien con el que tengo una cercanía por, por un vínculo estrecho que tenemos y que pues cuando, cuando hable de ellos van a saber quiénes son, la familia Uri Cochea, que aprovecho para mandarle un gran saludo. Y, él escribe un libro que es Historia de Colombia y sus oligarquías y en ese libro uno se da cuenta cómo la historia del país siempre la escribió un sector poblacional y las mismas voces, las mismas familias y casi que las mismas historias. Y justamente tú con tu periodismo vienes como a romper eso, haces un documental de un municipio como Arauquita que, y de todo lo que está pasando y digamos rompes eso y, y traes... Lo que llaman los otros países, la otra Colombia, porque a mí una vez me dijeron una frase en Valledupar que me pareció buenísima, que es Dios está en todas partes, pero atiende solo en Bogotá. Mm, me, lo taxista, sí. taxi, me lo dijo un taxista en Valle Valledupar y me pareció top. Y refleja el centralismo. Y además
0: despacha solo los lunes.
1: Sí, despacha solo los lunes. Entonces, por eso, y eso es lo que quieres un poquito con tus documentales, lograr Como que se cuenten otras historias en el país.
0: Sí, no, no está, está muy claro lo que... Pues ahorita hablamos un poco de lo que usted conecta, Antonio Caballero, un poco de los Países de Colombia, que es el nombre de estos documentales, vienen de un poema que se llama Morada al Sur, de Aurelio Arturo, un poeta colombiano. En algún momento él dice, Colombia es un país donde el verde es de todos los colores y Colombia no es un país, sino son muchos países. ¿No? Entonces yo tomo esa frase, eh, que también William Ospina ha trabajado un texto grande, un libro sobre eso, que se llama Los Países de Colombia, donde se, re se recuenta un poco esto, ¿no? Cómo nosotros desde nuestra fundación como república somos una sociedad supremamente diversa donde están los países de los afros, los países de los negros, los países de los indígenas, más de 70 lenguas indígenas, en territorios absolutamente contrastantes como el Pacífico o el Llano, pero además cuando uno va a ver el Llano, la imagen del Llano, que por ejemplo hablando de Arauquita, que es el Llano, parte del Llano, pero nadie se imagina que en Arauquita hay negros, y tienen una historia, y ahí ustedes lo van a poder ver en el documental. Sí, el
1: documental muy bueno, y el cacao, la historia del cacao me pareció. Uno de los no, mejores no.
0: cacaos del mundo sale de Arauquita, pero Arauquita tenemos que ubicarnos como se llega a Arauquita, no hay vuelos casi comerciales, no hay vuelos comerciales a Arauquita. Para llegar a Arauquita uno tiene que llegar en Satena, que es la aerolínea del Estado, llega hasta Arauca, en Arauca va tres horas en carro, tiene que pasar dos retenes del ejército que controlan Caño Limón, ¿sí? y todo ese territorio es del ELN. En ese territorio no se graba nada sin que ellos de alguna manera acepten que uno puede estar grabando, que uno puede estar... O sea, es un territorio que es otro país, porque el Estado allá está muy limitado. no Sin embargo... Precisamente por esto el documental lo que trata es contar esas historias y romper un poquito pues ese país del que tenemos solo la idea de lo violento, la idea de lo lejano, la idea de lo otro, ¿no? Porque además aquí hay un tema que no es colonial, pero sí se acerca al colonialismo y es que siempre lo que usted dice de Bogotá, como que miramos todo, Bogotá y el resto es la periferia, sí, ¿no? Sí. O, o, o como a veces le llaman la Colombia profunda, o pero, que parece referencias a Conrad, ¿no? al corazón de las tinieblas, sí, sí, así, sí. un poquito eso.
1: Y, y nos... A los cachacos nos tienen mucho odio en las regiones, por eso creo, porque... Porque
0: controlamos el país. Sí, sí, sí. Históricamente Bogotá ha controlado el país y obviamente que hay ahí un dolor eh, histórico en todos estos lugares eh, que de alguna manera pues hay, hay reivindicaciones, bueno, yo, yo creo que hay reivindicaciones paradójicas. Por ejemplo, Uribe me parece una reivindicación irónica de eso. ¿Por qué? Que un hacendado paisa, un hacendado paisa con las costumbres muy distintas a las del establecimiento bogotano y llegando a imponer sus costumbres y sus lógicas de ser de hacendado paisa, pero de presidente. Eso fue muy interesante. Y justamente
1: ese establecimiento, Bogotá, no sé que lo traiciona después, creo, un poquito, con la presidencia sí, claro, de Santos, claro, claro, claro. que devuelven el poder a, a los de siempre, con, independientemente de lo que opinemos del Tratado de Paz, ¿no? porque eso es otra historia que se cuenta después. Sí. Yo te estoy hablando de, de, pues sí, de primer gobierno de Santos, esto ahora ha sido 2010, fue el primer sí. gobierno de Santos. Justo esa pelea refleja mucho eso, como el, el, los, pues los rolos tomando otra vez el poder en, en, eh, a un hacendado país.
0: Claro, claro. O otra reivindicación que en el poder es Francia, por ejemplo Francia Márquez. ¿no? Sí. Incluso, incluso Petro. Si usted se pone a ver, Petro no es bogotano. Petro se, se cría en sipaquirá pero sus orígenes y su cultura realmente es más de la costa y su manera de ver el país también no es, no es enteramente bogotano. De hecho, comparte un poco la historia con García Márquez, ¿no? Soy Paquirá, venido a esta ciudad de gente mucho más fría, venido de un territorio muy cálido, y él todavía, incluso en su sur, círculo cercano, se siente vinculado es, pues, a Córdoba y a, todo lo que, a toda su región, ¿no?
1: No, y creo que él fue muy inteligente en cómo mandó ese mensaje. ¿eh? Cuando dicen los nadies, los olvidados, creo que es esta está que aquel país siempre ha sufrido, ¿qué es? gobiernan unas personas, para unas personas, sobre los problemas de unas personas y, la, y los múltiples países que tenemos aquí. Rodeados. Sin embargo, yo no
0: creo que sea, por ejemplo, por la culpa de esas personas. Y yo creo que lo de Antonio, un poco de, volviendo a caballero, es precisamente decir que es la ruptura entre estos distintos espacios, o sea, o cómo lo puedo decir de una manera un poco más, más precisa, no es porque estas personas no quisieran gobernar completamente esas regiones, sino porque este es un país tan diverso, que el Estado no era suficientemente rico, fuerte o sólido para ejercer de Estado. Yo me acuerdo de una frase de Marroquín que cita el, el escritor Malcolm Diz, con el que estoy haciendo, bueno, ahorita estoy haciendo un libro sobre él, uh -huh. y, y Malcolm Diz tiene una frase muy bonita de Marroquín, que Marroquín estaba orgulloso cuando se pasó todo lo de Panamá. Marroquín decía, yo soy el único presidente al que el mundo le ha dado un Estado y ha devuelto al mundo dos, hablando de, de la división con Panamá. Okay. Y también se sentía orgulloso de gobernar un país con dos océanos sin nunca haber ido al mar, ¿no? Sí. Pero, pero ¿qué, ¿qué pasaba en la mente de este tipo para que, eso, para que eso tuviera un sentido, no? Algo tan... Hoy no sonaría... Hoy un presidente que dijera eso no sonaría como un estúpido, sí, claro. ¿no? No, es que era gente que no podía mirar la vastedad del país porque era un país muy grande, no había tanta población, no había tanto Estado. No era que no quisieran, es que no podían.
1: Ok, sí. No y ese es un
0: relato que no se cuenta y... Porque las oligarquías siempre, las oligarquías malvadas Que no quisieron ayudar al resto del país No, es que no podían Es que sí. es más complejo, no podían ¿no?
1: Realmente la historia del canal de Panamá Que es la que traes ahorita Es la historia de que nosotros intentamos Traer al ingeniero que hace el canal del Suez Y no se pudo Y refleja una inoperancia Y cuando intentamos eh, recuperar Panamá Hay una historia de cómo El viaducto, el tren Simplemente desconectan un viaducto y se quedan parados los soldados. Es macondiano, sí, todo Macondi macondiano. Sí. y que se demuestra que, que este país realmente no, como, pues, que no lo había pensado así, que, que no ha sido por algo malo, sino porque es por simplemente inoperancia.
0: Es que los, los colombianos tenemos también una, lo que llamaba eh, Albert Hirschman una fracasomanía. Estamos okay. obsesionados con nuestro fracaso, somos fracasados de nacimiento. O sea, el colombiano no asume que aquí se ha hecho nada bien, no asume que ha sido muy difícil, no, más bien asume que nada se ha hecho bien usted lo ve por ejemplo en la política casi todos los que llegan la promesa de todo el que llega es destruir lo que hizo el anterior porque sí. nada de lo que hizo el anterior es salvable ¿no? todo lo que hizo el anterior es para destruir aquí realmente el continuismo ha sido muy difícil continuar políticas durante décadas es casi ha sido muy difícil realmente
1: no y creo que
0: aquí hay gente que celebra la constitución del 86 por mi mamá,
1: mi mamá que le mandamos un gran saludo y que aquí aquí en el Aquí en el podcast tenemos una regla que es que hay derecho a defensa. Entonces, si mi mamá quiere venir con Diego aquí a, a a debatirle su punto, me parece que va a estar muy invitada porque. Hoy tiene argumentos. Y te advierto, tiene muy buenos <risa> argumentos y te acabas de meter en un lío bárbaro. Ver,
0: vamos, ya, ya es el segundo sí, episodio, sí, sí. ya vamos para el segundo, sí, ya, sí, ya, sí. ya casi el segundo.
1: Sí, te acabas de casar una, una pelea que a mí no me gustaría dar, pero, pero bueno. <risa> y aquí, hablando justamente del continuismo, yo creo que hay muchas vainas en este país que realmente funcionan pues, de cierta manera. Digamos, creo que este gobierno que viene de toda esta, pues, como todo este panorama que acabamos de pintar, se le olvida que digamos, la salud a veces tiene muchísimos problemas, pero que no es para destruirla toda, digamos, que las cosas se pueden hacer mediante lo que ya hay. Y creo que, digamos, yo soy muy de... Yo tenía mucho esta concepción hasta que vi las cosas que en Colombia funcionaban. Y digamos, en Colombia creo que hay muchas cosas que se han hecho más o menos bien. Creo que digamos nosotros realmente tenemos cierta institucionalidad hoy en día, como alguna institucionalidad hay y que y la gente está progresando más a los tropiezos que, que otra cosa, pero que hemos logrado sacar gente de la pobreza y no meterla. Que a veces se nos olvida que las cosas pueden ir peor y pueden ir mucho peor, creo.
0: Si uno juzga, quiero decir algo que es complejo, pero si uno juzga desde el punto de vista del establecimiento, además partiendo de que hay un establecimiento, de que ha habido un establecimiento, quizás el error más grande eh, desde el punto de vista de ellos, no desde el mío, podría ser que, que Petro haya llegado al poder, o la izquierda al poder, ¿no? Pero el segundo error más grande a mi modo de ver es no dejarlo gobernar, porque creo que hay una madurez en una sociedad que acepta la pluralidad y la diferencia, en donde democráticamente si ellos ganaron, u otros ganan, se les deje hacer, a ver qué van a hacer. Y ahí también hay un periodo de madurez para la izquierda muy complejo, porque sí, la izquierda, eh, a ver, cuando uno ha hecho la tarea de gobernar y el establecimiento con la tarea que ha hecho de gobernar durante décadas, ha acumulado eh, experiencia, y esa experiencia vale mucho desde el Estado. La izquierda no ha tenido esa experiencia, y se nota.
1: Se nota mucho, y, se nota mucho. y además ser oposición es un ejercicio muy distinto a ser gobierno. Y no en todo, digamos. Yo creo que a mí me pasa mucho con este podcast que digo, oiga, facilísimo tener un podcast y eso, hasta que uno lo tiene claro. y gestiona y, y, te, y no, te... Todo es fácil todo. en teoría. Teo grabar, teoría, todo esto, editar, todo eso es fácil facilísimo. en teoría. Facilísimo. Y en el gobierno pasa mucho porque hay, digamos, uno cree que pasar algo por el Congreso es, es fácil, pero después se da cuenta que los congresistas pues tienen... quieren quedar reelegidos, no quieren quedar mal. Hay, pues... Hay muchos intereses de los que uno no sabe y como que creo que a este gobierno le pasa mucho eso de, lo de que estás hablando que era es un gobierno un poquito inmaduro, como que les da pataleta y... y... Yo siento a
0: veces que a Petro quisiera salir a marchar contra Petro. ¿Sí? Yo a veces siento que lo veo y siento que él no es cómodo en el poder, realmente. Usted lo ve que desde el primer día les tráiganme la espada. Eh, un estadista juega otras cosas. Pudo haber dicho dejen esa espada allá y traigan la paloma de la paz del Museo Nacional. O sea, juega otros símbolos. Sí, sí. Pero a él le gusta el juego de la resistencia. A él necesita un enemigo con el cual pelear constantemente. Y cuando él es el Estado, ahí se le comienza a fragmentar de alguna manera su relato. Porque él como presidente pues no puede marchar contra el presidente. Es absurdo, ¿sí? Y ahí se le fragmenta el relato.
1: Ok, y digamos, o sea, tú crees que digamos... Él, si le, él nunca dejó de ser candidato, creo yo. O sea,
0: creo que nunca ha dejado de ser opositor. Él está luchando. Es un hombre que su conciencia de lucha es... La lucha para él es la vida. Él necesita pelear para eh, Ganar para él es, es es un problema. Porque lo que él lo motiva realmente es pelear. Luchar. Sí. Porque le ha tocado toda la vida. Le tocó en la guerrilla, le tocó como un hombre de origen muy humilde, le tocó como un hombre en el Senado, en un Senado donde hubo 30% de los senadores en un momento eran vinculados al paramilitarismo y él era el que desarmaba esa vaina. O sea, el tipo está vivo de milagro. O sea, su vida ha sido una lucha. Sí. Ahora que él llega a ganar, él no sabe cómo, yo creo que él no entiende del todo cómo afrontar eso. Y se nota.
1: Y se nota, y también porque no está abierto a entender unas cosas de las que yo creo que él no sabe tanto y no está dispuesto a asumir que él no sabe tanto. Pues yo creo que Petro entiende cómo funciona el país en las regiones, entiende mucho la idiosincrasia del colombiano, pues yo no creo que pues, Petro nunca ha tenido experiencia en empresa, trabajando, y creo que él no deja que otra gente le enriquezca esta visión y que lo, y que lo dejen porque justamente como tú dices, tiene la mentalidad de aquí hay que luchar, aquí hay un... Aquí hay algo que defender y, y es, es un panorama muy válido, pero creo que, digamos, creo que si algo nos serviría, pues nos serviría como países no creer que la gente es mala. Como que yo creo que hay un, hay un. El otro día que estaba comiendo un asado con unos amigos, me dijeron un man que se llamaba José María Serna, que lo voy a citar acá, que sí. no creo, porque no creo que le importe, dijo una frase muy buena y es que en todos los países del mundo está la caldera y hay un diablo echando a todo el mundo a la caldera. Y en Colombia no es necesario porque cuando alguien se va a salir de la caldera, los colombianos nos encargamos de bajarlo. Y creo que es lo que pasa, los colombianos nos odiamos entre nosotros, como que no creemos, nos parece imposible que alguien tenga buenas intenciones si no es de nuestro... Quizás porque no
0: nos queremos tampoco a nosotros mismos, ¿no? El odio al otro siempre es un odio... Yo soy muy del psicoanálisis, a mí me gusta mucho Sí, aquí,
1: aquí también nos gusta. Aquí Entonces, nos, a David el, le
0: gusta el que no puede amar a otros también es porque en el fondo no se ama. El que no puede confiar en el otro es porque en el fondo tampoco confía en sí. Eh, o sea, hay, hay unos males colectivos que yo creo que aquí, aquí haría falta más psicoanalistas en la política. O sea, gente que pudiera tramitar más y ayudar a la gente a tramitar mejor las cosas. Porque aquí todo es a través de el cancelar al otro, el destruir al otro. Nada del otro es bueno. ¿no? Y por ejemplo, eh, hablando críticamente del Estado, deberíamos hacer un ejercicio pedagógico y decir cosas bonitas. Por ejemplo, parece algo... algo importante, la apertura de la frontera con Venezuela.
1: A mí también, me parece eso, bueno. Eso
0: fue un éxito, ¿sí? sí, y eso es un éxito de este gobierno. Eh, la que... legalización
1: a las drogas. Sí, me, me subo o sea, ahí, digamos si que Petro es una agenda... Ser... Sí, sí, sí.
0: Internacionalmente creo que se ha movido bien. Si usted se pone a ver, Petro es un tipo, y tristemente hay que comparar, y lo, comparemoslo con el anterior, con Iván Duque, Petro es un tipo que respeta internacionalmente respetan. O sea, el tipo que en París le abren las puertas, que lo escuchan en las universidades más importantes del mundo, que lo escuchan en Naciones Unidas. O sea, sí. que el tipo sabe posicionar los discursos internacionalmente. El, el tipo logra muy bien posicionar discursos y logra cosas como... Aquí no lo vemos tanto, ¿no? Porque aquí, pues, eh, Francia... Ponen a Francia y aquí una, una crítica constante a Francia y toda la vaina. Yo no voy a defenderla a ella, una pero... crítica fuerte también. Sí, pero internacionalmente... El hecho de que una mujer negra de Colombia eh, sea la vicepresidenta, eso tiene un poder internacional muy grande, eso tiene un mensaje de igualdad y de, de defensa de los derechos humanos y a, en contra del racismo pues muy fuerte. El hecho de que nuestra embajadora de Naciones Unidas, nuestra embajadora hoy es una mujer indígena, además extremadamente hábil, a mi modo de ver, mucho más hábil que Francia. ¿sí? Nah, técnicamente, Leonor Salavata es una mujer extremadamente preparada para esa tarea que está haciendo como embajadora de nuestras Naciones Unidas. No todos los países ponen a un indígena de embajador ante las Naciones Unidas. Eso es, eso es muy audaz. Y él sabe cómo eso posiciona una agenda. Esto que está haciendo con Alemania, con Scholz y con el hidrógeno verde en la Guajira. Eso hay una apuesta. O sea, el tipo tiene cosas interesantes. Yo no, no, no creo no creería que hay que cancelarlo del todo. Pero, pero también le falta lo que en Alemania se diría la fake kite, la, la habilidad para llevar a cabo planes.
1: Y clients. las
0: reformas. Están ahí, sí, o sea, sí, sí. Su, su, en, con su choque con las reformas están ahí, o sea, lo que le pasó con la jefe de gabinete y con, esa, con, con Laura Sarabia es eso, es que no, no sabe manejar, no sabe armar equipo, o sea, no que, sabe, so, que no, eso no, le pase con la jefe de gabinete es terrible, o sea, no, no sabe armar equipo.
1: No, y, y digamos, creo que también se ve una cosa y es que las cosas tienen que pasar por él, y si alguien, es alguien muy de un sentimiento muy de lucha creo yo, sí, que es porque yo creo que el buen o sea, el buen gobernante deja que haya otros protagonistas siempre, como que sean otros buenos, otros malos dentro de su gobierno, digamos, creo que de sacar a ministro, el ministro Campo pues todo lo que hizo con su gabinete demuestra un tipo que vive en una paradoja muy de, de defensa siempre, y que él tiene que tener protagonismo y que es justamente por creo que es por no saber manejar Creo que es por nunca haber gobernado y nunca haber tenido, y voy a decir una teoría rara, pero creo, creo que es por nunca haber tenido un jefe, como, un, un, como ese, ese, ese jefe de oficina, que la relación simplemente es tediosa, que no puedes simplemente ir a combatir, sino que te toca aguantártela y jugar unos juegos muchos más manipuladores y muchos más de De agresivo sí. Sí, exacto, de largo plazo, como de oficina, como el que... que la, la, la gente que dura mucho en una oficina sabe mucho cómo jugar esos juegos.
0: Y también carece de otras cosas.
1: Sí, sí, sí. Total. Y este gobierno las tiene. Y creo que, pero creo que va a ser un gobierno que algo va a dejar. a mí Hace poquito vino aquí alguien que hablaba mucho de un asesor financiero, que se llama Andrés Moreno Jaramillo, y nos quedamos hablando después del podcast y yo le decía que, que yo no creo que este gobierno se vaya en vano para bien o para mal. Y yo creo que alguna reivindicación en Colombia para el tema de la desigualdad tiene que haber. O sea, no podemos seguir siendo el país que somos no y es amistad. precisamente
0: la desigualdad lo que llevó a los gobiernos de izquierda sí. o que lleva a los extremos de derecha la desigualdad que aquí eh, se cocinó a nivel con el estallido social que fue básicamente una pandemia que puso a todas las familias pobres en un lugar aún más crítico eso tenía que estallar eso tenía que estallar y creo que los grandes capitales no fueron suficientemente inteligentes y sensibles a entender que ahí el gasto social debía ser prioritario y que si no había plata tocaba sacar plata. O sea, cuando usted tiene a la sociedad reclamando así de, así de críticamente, usted eh, necesita darle algo para que se tranquilice, porque si no va subiendo el globo, subiendo el globo, subiendo el globo hasta que eso estalla. Creo además que una salida democrática como Gustavo Petro, no es una mala, una mala resolución de un estadio social. Parece supremamente, en últimas, optimista. ¿Por qué? Pues porque eso hubiera podido ser algo mucho más violento. Ok. Por ejemplo, una dictadura.
1: Ok, sí. O
0: sea, la gente lebrestada y la gente brava y la gente herida y la gente con hambre provoca quitarle la cabeza a María Antonieta, provoca sí, sí. la revolución bolchevique, provoca eh, nuestra revolución de independencia con España, fue eso básicamente, gente que estaba mamada de pagar impuestos y que no se viera ni mierda. Sí, o sea, sí. perdón por la expresión. Por
1: no, no, aquí se vale, aquí se vale.
0: Entonces, entonces realmente la desigualdad y oprimir a la gente lleva a cosas mucho más peores que el hecho de una izquierda en el poder.
1: Y quería, justamente ya que estás trayendo a María Antonieta, nosotros tuvimos un momento de un momento de que coman pasteles, que fue el huevo de Carrasquilla. Sí, Tuvimos funcionario ese educ, momento. ¿sí? Y es justamente, yo defiendo a Alberto Carrasquilla, lo, lo defiendo siempre en mi casa, mi mamá lo critica mucho, que, sí. que creo que es, y yo lo, yo lo defiendo, creo que el tiempo le dio la razón, y es porque yo soy alguien que le gusta. ¿El periódico temas, el tiempo
0: le dio la razón? No, el, tiempo,
1: el transcurso <risas> del tiempo, el transcurso del tiempo, creo que el tipo sabía que el estándar no pues, nos iba a bajar la calificación, sí, sí. y su argumento desde el punto de vista técnico era empírico. Era, eh, pero era empíricamente perfecto, o sea, si este déficit no lo solucionamos, nos bajan la calificación de riesgo y nos vamos a endeudar a, un, a una tasa más alta, fue lo que terminó pasando. Y por ese lado creo que muy poca gente puede criticar a Carrasquilla. Ahora, y justamente quería discutirlo contigo, que eres alguien casi que experto en el tema, la comunicación fue muy pobre. De... A Duque
0: lo aislaron. A Duque lo aislan un grupo que le puede pasar a cualquiera que a uno lo aíslen los amigos entonces los amigos le dicen eh, tú eres fantástico tu podcast es el mejor del mundo eh, tus jeans son los más lindos y, y mejor dicho nadie como tú y comienzas a estar rodeado de tantas mentiras sí, que nadie te dice huevón, eso que usted está haciendo es un error porque usted tiene que crear y eso le puede pasar a cualquiera usted tiene que crear un ambiente suficientemente crítico y suficientemente inteligente para que haya gente al lado suyo que le pueda decir la verdad y la verdad duele siempre a veces la verdad nos favorece, casi nunca. Casi verdad, siempre la verdad nos duele.
1: ¿Qué verdad no le dijeron a Duque? No le
0: dijeron que el país se le estaba desmoronando, que su imagen era pésima, que estaban ridiculizándolo los medios también, todo esto de eh, su a, a semejanza a los cerdos y a la vaina. ¿A por qué? Eso, ¿Por qué? Pero es que eso sí. es terrible. Todo eso sí, comenzó sí. a construirle una imagen y a pervertir la imagen presidencial sí, sí. y llegó un punto en que él era un meme. Llega un punto en que Duque, el presidente, se convierte en un meme. Sí, ya en ese sí. punto, ¿cómo sale de ahí el hijo de madre? Entonces, eso, no, su no supieron lo que reitero, que el gasto social era necesario, y comunicar cosas buenas que quizás él también estaba haciendo, que no lo comunicaban. ¿Por qué? Porque el grupo que lo rodeaba comienza a no dejar entrar a nadie ahí, y que nadie le dice la verdad. Hay, una buena, eh, hay un buen cuento, para eso. ustedes se acuerdan del traje del emperador, ¿no? Sí. El tipo sale desnudo y todo el mundo dice, pero qué lindo traje, que todo. Hasta que llega un niño, que para mí es el periodista, que dice, no, usted va desnudo, hermano. Sí, sí, sí. Usted es es... No, no, no hable mierda, usted va desnudo.
1: Pues el, el nuevo traje del emperador, que solo sí. los inteligentes lo pueden ver.
0: Exacto, entonces, no, usted, usted, usted va totalmente desnudo y, y, y va a perder. A Duque lo llevaron así, yo creo que ese fue el error de él.
1: Nunca había escuchado esa visión y me parece muy interesante y creo que... Pero, pero, él, pero... él es responsable. No, que, no
0: quiero decir con esto que él no sea responsable de eso. Él, el emperador también era responsable de, de andar desnudo delante de toda él, la gente. ¿Pero desde
1: que él llegó se respiraba un aire de que el tipo era un poquito ingenuo?
0: Es, es, sí. él, le pasó un poco lo de Laura Arabia. ¿En qué sentido? Gente muy joven, que lo meten en una cosa mucho más grande de lo que su experiencia puede asumir y creen que le están dando un premio y en realidad le están dando un problema. Duque la sacó mejor que Laura. Duque está pensionado Pero se veía
1: Se veía un tipo Pero al final de su gobierno Se veía un tipo acabado La esposa acabada Pero aún
0: tiene chances Yo lo veo por ahí Que anda viajando Está becado Pues está pensionado pues. Sí, Yo sí. creo que él tiene futuro
1: Pero, 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 creo que pero ya... no se ría No, yo Pues o sea Aquí se puede mamar gallo No, no Sí, obvio Pero yo creo que no, yo sé, yo no, no le ve
0: futuro a usted, güey. No, güero, a no a le ve sí, futuro, así, güey. A
1: mí, sí, man, me pareció. O sea. Y, y desde... En esto
0: ya lo voy a entrevistar. Entonces, seguro dije eso porque lo voy a entrevistar. Pero no. ¿Sí? No, no. <risa> no pero sí lo lo a entrevistar, pero. No,
1: aquí. Yo creo que es un tipo,
0: tipo joven, pensionado. O sea, ¿quién tiene eso? O sea, eso ya, ya alguien podría hacer algo con eso. Ya fue presidente.
1: No, pues el tipo ya. Sí.
0: Puede que haga algo con su vida. Mm. <risa>
1: Sí, no sé. Yo creo que. Sí, no, no sé. Me parece. Ojalá, ojalá. Le deberíamos dar una segunda chance, tal vez. Oye, que me un... invitó
0: a hablar de un documental. No, no hablamos más. del documental. Yo no, a hablar no, del no, documental. Listo, de ok. Solo política. Qué cosa sí, tan berraca pero ahora sí, volvamos
1: a Arauquita. Porque, porque Arauquita. Arauquita me pareció las cosas chéveres que he visto. Como un, un, un municipio. porque te interesas por ese municipio? Porque ya toca ir más o menos cerrando. Y sí, quiero que. Quiero que la gente, a pesar de que lo que hemos hablado es muy interesante, vea el documental y conozca a Arauquita. Como...
0: Porque. ¿Por qué Arauquita? Porque cuando se piensa en Arauquita casi siempre es la guerra. Y no podemos condenar a un municipio ni a ningún ser humano a una historia única. Yo creo que ahí me, me sitúo con una pensadora que se llama Chimamanda, que es una feminista muy crítica la la sí,
1: que sí, un... y la
0: escritora. Sí. Y, y es, no podemos condenar a nadie a una historia única. Todo el mundo tiene derecho a una diversidad narrativa y a una diversidad de sus historias. Y en ese sentido... Eh, Arauquita es lo que intenté con Arauquita es contar las historias de una gente que está luchando para salir adelante que están produciendo el mejor cacao de Colombia, que lo están exportando y se lo están dando a conocer a todo el mundo que tiene uno de los lugares más mágicos en medio de, digamos, esto es prácticamente el llano pero es la frontera, es la puerta con Venezuela algo que no se dice mucho, por ejemplo, Arauquita ha recibido 75 mil venezolanos los últimos 5 años
1: ¿75 mil? Sí, en, en el un municipio, municipio
0: 20 mil, 30 mil personas. O sea, estamos hablando de la generosidad de ese pueblo con la gente y con otro país que está viviendo una crisis humanitaria como es Venezuela. Todo eso son historias maravillosas de esperanza. Y eso es lo más lindo. El otro día me llamó una, una persona del pueblo y me dijo eh, que gracias por hacer este trabajo porque eh, le había dado esperanza sobre su municipio, sobre sí. su historia. Para mí eso es un logro eh, hermoso. Y yo creo que si nosotros como como los colombianos, o nosotros conociéramos mejor nuestra historia y mejor las historias diversas de Colombia o los países de Colombia, creo que nos amaríamos más.
1: Ok, sí. Y creo que esta está la clave para desarrollarse. A sí, más yo, más. yo tengo la, la teoría de que los colombianos, y a ver, uno no puede decirle a nadie cómo vivir su vida, ¿no? Y quiero ser enfático en esto. Pero creo que lo que más nos serviría es que es el turismo interno. Sí. Como que si uno tiene unas vacaciones, las vivas en Colombia, que deje de... En, nunca entendí cuál es la aspiración del colombiano con ir a Miami como nunca la fascinación como lo que demuestra y creo que deberíamos empezar a viajar por Colombia y conocer Colombia a mí cuando conocí la invitó
0: a Arauquita ¿eh? tenemos que ser oh, el siguiente sí, sí, el siguiente sí. este del podcast en Arauquita ojalá, ojalá. Allá, allá vamos
1: bueno Diego <risa> y aquí ya para cerrar tenemos un cierre sí. que es de siempre y aquí necesito que te la juegues que te metas al, al pues que te metas al barro y es ¿Qué crees que va a pasar en los próximos cinco años, de todos los temas que hablamos? En Colombia. En Colombia. ¿Cuál es tu...? O sea, se ve, se ve que eres alguien que conoce el país, que las visiones que tienes son únicas, porque ¿qué crees que va a pasar pues, en política, cultura eh, y, y demás?
0: Yo creo que aquí, uno a veces en la historia cree que las decisiones de las personas son lo que más determinan el curso de los hechos y no es así a veces. Por ejemplo, si tú ves el, el mapa electoral de Colombia, cómo ha cambiado en las últimas dos décadas, es impresionante porque han aumentado 12 millones de, de votantes. Y uno se pregunta de dónde salieron esos 12 millones si en Colombia la gente no, se, no, no tiene una tasa de natalidad tan alta. ¿De dónde salieron tantos votos? Y la respuesta es la información, los celulares, la internet. De hecho, Petro no podría ser presidente si no es por los medios alternativos, o sea, las redes sociales un poco lo que pasó en la primavera árabe un poco lo que pasó en el movimiento de, Vlad, de las de vidas negras importan en Estados Unidos Todo, todas estas cosas son clave la Internet lo que lo que puede hacer por los cambios sociales lo que quiero decir con eso es que el cambio no necesariamente va a depender de si hay un gobierno de derecha un gobierno de izquierda o nuestro yo creo que después de Petro mmm, va a haber una vuelta a la derecha yo creo que eso está claro yo creo que esto no, tristemente, no va a ser una vuelta al centro derecha o centro izquierda, que es lo que a personas como yo nos, nos, nos gustaría, a, a las personas que nos consideramos del centro nos gusta, no es, no es que el centro sea una cosa, sino es que precisamente el centro son muchas cosas. O sea, es que yo me puedo sentar con alguien que es de centro derecha, con alguien que es de centro izquierda y, y podemos tejer juntos, ¿no? Eso es lo que a mí me parece bonito, ¿no? Sí. Del centro, ¿sí? Pero yo no creo que vayamos para allá, somos una sociedad muy polarizada, vamos a ver cosas muy locas como el, el profesor Hernández el, el ingeniero Rodolfo Hernández personajes tan raros en la política con 10 millones de votos una cosa absurda el entonces, yo lo defiendo
1: a muerte, un tipazo
0: entonces, bueno allá usted, pero, pero yo creo que esas cosas pueden pasar eh, creo que la gente se preocupa demasiado del orden público y de la paz, no con todo esto de la paz total y todo eso, mira una experiencia que yo tengo de territorios y es si usted quiere que haya paz, lleve un colegio. Si usted quiere que haya paz, lleve una carretera. Si usted quiere que haya paz, lleve un hospital. Si usted quiere que haya paz, lleve una universidad. Esos grupos, cuando llega el Estado, cuando llega la sociedad, cuando llega el desarrollo, esos grupos dejan de tener fuerza. Esa es la paz. Y eso es lo que hemos venido haciendo, además. Yo creo que sería. Sería eh, errático y vuelvo fracas fracasomaniaco decir que no hemos logrado cosas. Si tú ves la historia de Colombia, sí hemos logrado cosas. No a la velocidad que hubiéramos podido. Siempre se puede hacer más, pero se han logrado cosas. Yo creo que hay que volver la vista atrás, como el libro de Juan Gabriel Vázquez, buscar qué cosas hicimos bien, por ejemplo, la Constitución del 91. Por ejemplo, permitir que una izquierda llegue a, al poder y se le den legitimidad a derechos. Y si mañana es una derecha, se le dé legitimidad de derechos. Eso es un avance impresionante. En un país donde era si tú eras rojo, yo te mataba. Y si tú eras, yo eras azul, tú me matabas. Eso, o sea, hemos avanzado. Sí. entonces Yo creo que si vemos qué se ha podido hacer bien, seguir esas rutas. Y creo que, mmm, creo que hay buenos chances. La apertura a Colombia le ha traído una cantidad de recursos de turismo que ojalá se invirtieran mejor. Creo que es un país con un potencial impresionante. Yo creo que... ...aquí todavía el tema ecológico no lo hemos sabido aprovechar muy bien... ...somos una mina verde, o sea, tenemos mucho dinero, muchos recursos... ...una población mediana, no somos una población muy grande... ...realmente, por ejemplo, cuando se le cuenta a sociedades como la China... ...que aquí hay 20 millones de personas bajo la línea de pobreza... ...allá eso les parece absurdo... ...que, que, que es que allá 20 millones, eso es muy poquito... Sí. ...o sea, realmente sacar 20 millones de personas de la pobreza no es tan difícil es una tarea que tenemos urgente Pero y sobre se todo hacer, sí, se sí. puede y otra cosa es reducir la desigualdad si se reduce la desigualdad casi todo mejor sí. y eso necesita un pacto de todos
1: bueno Diego muchísimas gracias por venir y... no, gracias a usted la verdad que un placer hablar contigo y ojalá sigas haciendo y que
0: vean el documental por favor sí 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 <risa> compartanlo
1: compartan bueno muchísimas gracias
0: lo pueden ver en mis redes sociales también en las redes acá de los compañeros que lo van a publicar por supuesto y ahí pueden ver si quieren un teaser ahí vamos a dejar un teaser para que lo puedan ver de dos minutos. Okay. Muchas gracias. Sí, sí. gracias Muchas gracias. Hágale.